0: Die heutige Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Dennis Freischlad. Dennis ist als Schriftsteller für Reiseliteratur oft in der ganzen Welt unterwegs und hat sich jetzt einem ganz besonderen Experiment gestellt. Er nahm an einer NASA-Studie teil, die die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper bei einer Reise zum Mars untersuchen sollte. Über das Setup der Studie, die Vorbereitung von Dennis und seinen Start in das Experiment haben wir bereits in der ersten Folge gesprochen. Wenn du die Folge noch nicht kennst, dann hör also unbedingt mal rein. Im zweiten Teil sprechen wir mit Dennis über seine 60 Tage in Ruhelage während der Studie, wie sich sein Körper während der Zeit verändert hat, wie er die mentalen Belastungen während der Studie gemeistert hat und was er während der Studie über seinen Körper gelernt hat. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Dennis Freischlatt. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
1: Gab es trotz dessen in diesen 60 Tagen mal einen Punkt, an dem du die Entscheidung bereut hast, dieses, äh, diese Studie mitzumachen? Nein. Nee. Also es
2: gab, äh, es gab auf jeden Fall Tage, die waren, ne, die waren halt äh, schwierig. Also ich würde mal so grob sagen, von den 90 Tagen, die ich da war, waren fünf also ein bisschen schwierig. Aber ich hatte dann auch, ähm, ich hatte später so gegen, gegen Ende der Studie so einen, Erkältung, so eine entzündung und da man die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten liegt, nervt das natürlich schon schon arg und äh, ist auch schwer vorzubekommen. Und dann ist man da einfach so ein bisschen genervt wegen wegen so einer Sache und ist dann auch einfach so ein bisschen müde und wenn man ein, zwei Tage schlecht gepennt hat, dann äh, hat man auch irgendwie so, so, ja, einfach mal ein paar Scheißtage, in denen man einfach... Äh, ja, zu wenig geschlafen hat irgendwie nicht gut gelaunt ist aber das sind jetzt keine keine Tage äh, in denen ich so meinen Aufenthalt da und die ganze Studie in Frage in Frage gestellt habe nee gar nicht und ich habe mich auch wirklich keine Sekunde wirklich gelangweilt da drin ja, das ist auch immer so die 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 große Frage die ich fast immer bekomme wie ist das wenn man da die ganze Zeit rumliegt dann Langweilt man sich und man kann nichts tun und das ist schrecklich. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen so ein langes Liegen immer mit irgendeiner Krankheit verbinden. Ja. Jeder war mal, jeder hatte mal eine Grippe oder sich das äh, Bein gebrochen und lag einfach lange Zeit flach. Und äh, das sind natürlich keine schönen Umstände, wenn man mit Fieber oder mit irgendeiner mit äh, Typhus oder Sonst irgendwas im Bett liegt, dann ist es natürlich richtig scheiße, im Bett zu liegen, weil man krank ist und sich einfach unwohl fühlt. Wenn man im Bett liegt und ist vollkommen normal und ist von guten Menschen umgeben, ne, das ist ja, wir waren ja auch wie eine kleine, kleine Familie da. Dieses Team, was sich äh, um uns gekümmert hat und die anderen, die anderen äh, elf, die mit mir da waren. Es ist so ein kleines Team, unsere kleine Familie und es geht einem gut, das heißt, ich konnte, ich hatte viel Zeit zu lesen, ich hatte viel Zeit, an dem neuen Buch zu arbeiten. Du konntest dir Netflix da alles angucken, du konntest dir alle Filme gucken. Wir hatten zwei, zwei dabei. Das sind halt eher so so Zocker, ne? die halt so ihre Playstation mit da drin hatten. Und die haben, okay. die haben überwiegend, überwiegend haben die halt nur, keine Ahnung, die haben halt das, was die sonst in einem Jahr so durchballernden Böden anspielen, haben die dann in den zwei Monaten da Und den war garantiert auch nicht langweilig, obwohl ich die ganze Zeit dann so dachte, ey, man kann doch nicht irgendwie den ganzen Tag. Nur, nur da irgendwie diese Spiele spielen, das wird doch langweilig. Aber denen ist davon einfach, einfach nicht langweilig geworden. Ja, und ich hatte echt, ich habe ähm, hab 13 Bücher gelesen. Wie gesagt, ich habe an dem neuen Buch was auch darüber geht und das neue Buch geht so auch so ein bisschen auch über diese Studie und diesen Vergleich von Erde und Mars und äh, daran konnte ich eben schon arbeiten und äh, ja, dann hat man abends, abends haben wir uns, also jeder hat natürlich so ein Einzelzimmer, man kann sich aber auch dann rausschieben lassen, also man bleibt im Bett, das Bett kann man, äh, kann man einfach rausschieben und es gibt so einen großen Gemeinschaftsraum wo man dann ist und da hängt auch ein großer Fernseher an der Wand, also wir haben uns dann zum Fußball gucken immer da getroffen wir, oder wenn es kein Fußball gab, haben wir Poker gespielt oder beides und ähm, ja und so war der Tag einerseits sehr strukturiert und ähm, ja, bei mir war es eher so, ich hatte das Gefühl abends, wenn man dann, wenn es dann elf war und es ging Licht aus, WLAN aus und alles alles aus und jetzt ist Schlafenszeit ja ich hatte meistens das gefühl dass der tag eigentlich zu kurz war für all die dinge die ich gerne gerne eigentlich ja getan hätte
1: okay spannend also so ganz anders als man äh, das vielleicht im ersten moment wahrnehmen würde ähm, eher zu wenig zeit anstatt zu viel zeit und äh, zu viel langeweile ähm, wie hat sich so jetzt konkret ähm, auch dein Körper in diesen 60 Tagen verändert oder was hast du vielleicht auch in diesen 60 Tagen über deinen Körper gelernt?
2: Ja, so die große Lehre zum, zum einen ist, dass, also der Körper ist, der Körper ist sehr, sehr anpassungsfähig. Ne? Also der Körper checkt sofort, okay, da ist jetzt was, was, was anders als vorher und ähm, eigentlich findet er sofort einen Weg, um gut damit klarzukommen. Die ersten die ersten zwei Tage hatte ich so ein bisschen Rückenschmerzen und äh, so ein bisschen Kopfschmerzen, ne? weil natürlich mehr so Druck im Kopf ist. Aber nach zwei Tagen hat sich das vollkommen vollkommen gelegt. Und ich hatte körperlich überhaupt keine Schwerden. Also weder Nacken noch Rücken. Aber man kann sich auch, man kann auf dem Rücken liegen, Bauch auf der Seite, hin und her. Äh, von daher kann man sich auch immer so hinrollen und legen, wie es einem äh, bequem ist. Und ähm, ja, ich fand es dann schon spannend, wie sich die die Muskeln vor allen Dingen an den Beinen abgebaut haben. Das war schon dann irgendwann hart, hart zu sehen. Also meine Waden, also natürlich die Beine, Oberschenkelmuskulatur und Waden werden natürlich am meisten in Mitleidenschaft gezogen bei der Studie und irgendwann war von von meiner Wade gar nichts mehr da. Also es war halt echt Luft. Ich konnte einfach das Bein so anheben und gegen meine Wade schlagen und es hat einfach nur, das war einfach Haut, wo vorher mal was drin war, nämlich irgendwie ja Muskeln und Fleisch und Stoff und dieser Stoff, der war einfach fort. Ja, Das war wie so eine Luftpumpe, so ein, so ein, so ein Ball, den man die Luft eben Rausgesaugt hat. Und, und natürlich merkt man das so ein bisschen auch so am, am Oberkörper, an den Brust, Bauch, Arme. Ne? Das wird alles so ein bisschen schwabbelig, aber jetzt nicht so jetzt nicht so viel. Und ähm, spannend fand ich eigentlich eine Tatsache, das kam bei mir und bei den anderen auch. Wie gesagt, wir haben das alle ziemlich gut hinbekommen und auch so körperlich. Das war, das war für uns alle gut. Es gab keine großen keine großen Dinge und gerade so die ersten, gerade so der erste Monat war für alle super und nach so nach so fünf Wochen, sechs Wochen haben dann diese ganzen Kleinigkeiten angefangen. Ne? Dann gab es damals so eine Ohrenentzündung, so eine kleine, ich hatte auch so ein bisschen was, das war überhaupt gar nicht schlimm, ich hatte keine Schmerzen und so, aber man hat halt gemerkt, ich habe so ein bisschen so eine Rötung im Ohr, aber das war das war eine Kleinigkeit und dann diese Nasen-Sache mit den Nasen- Nebenhöhlen und bei, bei ein paar anderen kamen eben auch nach so fünf, sechs Wochen liegen kamen so diese ganzen Kleinigkeiten auf einmal. Und da, da hat man dann schon gemerkt, okay, das ist so der Zeitpunkt, wo der Körper also bis dahin hat man das sehr gut kompensiert und der Körper, der ist damit super klar gekommen. Aber jetzt kommen so die kleinen ähm, Signale, hey, es reicht so langsam. Es wäre cool, wenn man mal wieder so in die normale Position, wenn alles mal wieder vernünftig position äh, funktionieren würde. Und ähm, ja, das, das Immunsystem im Allgemeinen, das war mein Gefühl, hat echt nach diesen fünf, sechs Wochen so ein bisschen schlapp gemacht. Das war so eine
1: Grenze für den Körper, habe ich gemerkt. Ähm, okay. Ja, spannend, dass ähm, es dann nach hinten raus offensichtlich ähm, immer immer mehr Probleme gibt. Äh, vor allem natürlich auch, wenn man jetzt bedenkt, dass ihr sozusagen quasi erst ähm, die Hälfte der Zeit oder nicht mal ganz äh, die Hälfte der Zeit äh, da im Liegen verbracht habt, die eigentlich tatsächlich dann notwendig wäre, um wirklich bis zum Mars zu kommen. Also sicherlich auch ein spannendes äh, Outcome für die Forscher dann an sich, um zu gucken, was man da irgendwie noch machen kann. Wie war jetzt für dich der erste Tag dann wieder, als du aufstehen durftest, beziehungsweise wie groß war die Vorfreude, wieder aufstehen zu dürfen? Das war groß auf jeden
2: Fall, weil das war natürlich dann der Punkt, wo man so ist, ah okay, jetzt, jetzt hat man das meiste einfach fertiggebracht. Also nach dem Aufstehen hatten wir noch zwei Wochen dort vor Ort, also zwei Wochen, die wir halt noch äh, da sein sollten und ähm, mussten. Und die waren eigentlich auch ziemlich, ziemlich hart. Also gerade, gerade die Tage, ähm, so die ein, zwei Tage vor dem Wiederaufstehen und, und so Tag eins, zwei, drei nach dem Aufstehen, das ist natürlich für die Forschung, das sind so die Goldtage. Ja, da wird jeder Wissenschaftler dazu dem Goldgräber und will einfach nur dich haben und deine Daten, 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 weil das ist halt echt mega, mega spannend an den Tag 1, Tag 2, äh, Tag 3. Das heißt, man man ist in einer seltsamen Stimmung und Situation, weil man auf der einen Seite ist man total äh, euphorisch, ja weil man wieder sitzt und steht und es geschafft hat und jetzt so die letzten zwei Wochen anbrechen und äh, und jeder ist natürlich dann so, hey, 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 und äh, gleichzeitig ist genau dieser Tag der anstrengendste von allen. Also an, an diesem Tag ist man von morgens acht bis abends um neun halt nur nur äh, beschäftigt, äh, da von einem Raum und von, einem, äh, von einer Untersuchung und von einem Experiment zum anderen zu gehen. Und das äh, das beinhaltet in der Tat schon auch sehr viel Laufen. Also wir mussten am ersten Tag, ich glaube, es waren so drei, vier Stunden nach dem Aufstehen, wo man so gerade so mal wieder stehen kann und und so gerade so wieder lernt, einen Fuß vor den anderen zu setzen, muss man dann schon auf so ein Laufband. Aufband, ja. Ja, genau, und einfach dann so zehn Minuten äh, joggen. Und man hängt in diesem Rollstuhl, den man dann noch hat, ne, weil man aus, aus äh, Sicherheitsgründen wird man am ersten Tag dann noch mit dem Rollstuhl äh, umgefahren und man man schaut auf dieses Laufband und hat schon irgendwie mega den Muskelkater und äh, kommt gerade von einem anderen, äh, vom anderen Raum, wo man irgendwie Sprungtests hat, springen müssen und schaut auf dieses Band und äh, denkt sich, ich kann doch jetzt nie im Leben da drauf und quasi joggen. Ich lag acht Wochen still, ich bin hier hundemüde und kaputt und fühle mich körperlich elend und äh, wie soll das funktionieren? Und da ist es auch wieder spannend, dass sobald man dann da drauf steht und anfängt, der Körper auch wieder weiß, was er da tut und dann weißt du, so, ah, Laufen, Joggen kenne ich ja und sobald man da ist und da ist also der Kreislauf wieder ein bisschen so angeregt und dann plötzlich äh, steht man da und joggt für zehn Minuten und kann und kann's selber kaum glauben, dass das gerade so ja, dass man das gerade tut. Ja, und der Tag, wie gesagt, ist natürlich eine große Freude, alle sind so juppi, juhu juhu, mit den Kollegen macht man dann hier so Rollstuhlrennen auf ja, <lacht> der Station und äh, freut sich sehr und teilweise wird man eben, also nebenbei wird man sehr sehr beansprucht, dass man am Abend echt äh, echt fertig ist und weiß, was man da jetzt gemacht hat an dem Tag und äh, ja dieser Muskelkater, den ich dann hatte an Tag Nummer zwei, äh, ja das war auf jeden Fall der Muskelkater meines meines Lebens. <lacht> also, komischerweise der Arsch, ja der Arsch und vorne die Zehen. Also ich ich habe gar nicht gewusst, dass man dass man dort unten an den Zehen so, so Schmerzen haben kann. Also Ich konnte da noch gar nicht äh, so wirklich abrollen vorne über die Zehen <lacht> beim Gehen, sondern bin so auf der Ferse, auf der Ferse gelaufen, weil meine Zehen so wehgetan haben. Aber dann, ähm, ja, dann geht das echt schnell. Die ersten zwei, drei Tage ist man dann noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwach auf den Beinen. Man kann schon wieder alles, läuft ne? duscht wieder im Stehen und alles und geht darum aber vor allen Dingen durch den Schmerz und so den Muskelkater war das bei uns allen eher so ein Starksten als, als ein gehen also keiner ist da hier locker leicht mit einem schönen Flow äh, darum rum stolziert, sondern wir sind alle sehr angespannt wie so äh, Streichholz -Manneken er da rumgelaufen, aber trotzdem alle ne, mit einem riesen Grinsen, weil ja, weil man einfach weiß, okay, jetzt das hat man geschafft und ne, ja, man ist auf jeden Fall auch sehr stolz, ja, dass man das geschafft hat selber, dass man seinen Teil ja, für die Forschung und die Raumfahrt ähm, beigetragen hat und ja, das ist so, der Kopf ist sehr, sehr hoch und glücklich und selig das empfinden und der Körper ist einfach ja sehr, sehr müde.
1: Okay, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn man einfach äh, dann äh, so schnell auch wieder in diesen äh, Rhythmus kommen muss, einfach auch den ganzen Tag aktiv zu sein durch die ganzen Tests. Ähm, das raubt natürlich dann auch zusätzlich nochmal sehr viel Energie. jetzt ist dieser letzte Tag oder dieser erste Tag, ähm, wo du wieder aufstehen durftest, ja schon ein paar Tage vorbei? Wie gut bist du schon wieder in deine, sag ich mal, alten Routinen reingekommen oder fällt es dir eher noch schwer, da jetzt gerade wieder reinzukommen?
2: Nein, ich bin in der Tat, also das Aufstehen ist ja jetzt so knapp über einen Monat her und ähm, ich fühle mich wie, wie vorher auch, also ich merke es beim Training, dass da noch, also es fehlt natürlich noch so ein klein bisschen Kraft und Ausdauer, aber ähm, da wo ich dann vorher fünf, ähm, fünf Runden Sparring ziemlich gut hinbekommen habe, bekomme ich jetzt gerade drei ziemlich gut hin und das ist schon, ja, das ist auf jeden Fall was, was ich nicht so so erwartet hätte. Ich habe die ersten, die ersten zwei Wochen, die ich raus war, noch ein bisschen easy gemacht. Also ich war viel schwimmen. Ne? Also ich war schon am, <lacht> äh, ja, eine Sache habe ich natürlich gemacht, die man eigentlich überhaupt gar nicht tun sollte. Ähm, habe ich natürlich trotzdem gemacht. Den allerersten Tag, den, den ich raus sah, bin ich natürlich schon direkt zum Training gegangen. <lacht> <lacht> ähm, ich war einfach drei Wochen nicht da und es ist ja auch das Training einerseits, aber es ist ja auch, ne, man hat ja seinen Gym mit den mit den Leuten und freut sich so, ne, so seine Leute da wieder zu sehen. Und, ähm bin natürlich hingegangen und dachte, ach, ich mache so das, das Aufwärmen mit und so ein bisschen die Technik und danach mache ich easy. Aber wie das halt so ist, wenn man einmal da ist und es geht einigermaßen und man kann laufen, man kann rollen, und ist man auf einmal ist man dann natürlich voll drin. Und Da ähm, haben wir schon hinterher die Knie wehgetan. Ich hatte so das Gefühl, dass so so, so komische Blasen in meinen Knien sind, aber es ging auch sehr schnell wieder weg. Aber auch da war ich überrascht, wie wie gut das eigentlich funktioniert hat. Dann habe ich aber erstmal so ein bisschen easy gemacht, war auch dann eine Woche in Tunesien, wo auch nur Schwimmen und so ein bisschen, so ein bisschen Kniebeugen und Liegestütze angesagt waren. Und jetzt seit seit ich wieder da bin, seit zehn Tagen, bin ich eigentlich voll, voll drin im Training und bin zurück in mein fünf, sechs, fünf, sechs Tage ähm, Training die Woche. Und auch zum Ringen zurück, also Ringen habe ich auch die erste Woche fortgelassen, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Belastung ist für die, für die Knie und die Beine. Aber auch jetzt die ersten zweimal Ringen, die waren super und gestern hatte ich den ersten Tag, also wir haben dann so, das Rollen, ähm, zuerst, also, es ist dann eineinhalb Stunden ähm, Jiu Jitsu und danach äh, ist direkt Ring und ich habe gestern beide Einheiten mitgemacht und, und mir geht's gut, ja? Okay. Und das ist echt, das ist schon, ja, ich bin davon ausgegangen, dass es, das, dass das alles ein bisschen länger braucht, um wieder, um wieder so voll und ganz in Schuss zu kommen. Aber ja, es ist, ähm, ist auf jeden Fall noch, noch viel zu tun. Und mein Ziel ist es ja, im November dann wieder auf jeden Fall so, so zu 100 Prozent wieder hergestellt zu sein, dass ich dann im November oder vielleicht schon früher so wieder äh,
1: auf das erste Turnier fahren kann und das erste Mal dann wieder kämpfen. Das ist so der Plan. Sehr cool. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch äh, dranbleiben und deinen Weg weiter begleiten. Weißt du jetzt, wie es auch mit der mit der Studie weitergeht? Ähm, das interessiert mich gerade so persönlich auf jeden Fall noch. Ähm, weißt du, ob es da nochmal einen zweiten Versuch gibt, der dann wirklich über diese sechs Monate geht? Oder habt ihr da jetzt keine Infos dazu erhalten?
2: Ja und und nein. Also so diese diese Art Studien das war jetzt äh, die NASA und die ESA in so einer Co-Produktion, die das äh, in Auftrag gegeben hat und durchgeführt hat. Ähm, es gibt natürlich die Russen und, und andere, die sind noch mal viel härter drauf, sage ich mal, und ganz anders drauf. Die haben auch eine ganz andere Vorstellung von dem, was man tun kann und was man den Kosmonauten äh, abverlangen kann. Und ähm, es gibt eigentlich die ganze Zeit sehr viele Studien, die sich mit dem Thema Mars insbesondere beschäftigen. Also dann gibt es Studien, wo es gibt die, zum Beispiel eine, die heißt Mars 500. Das ist echt spannend. Das, da hat man quasi so eine, so eine kleine Mars-Kolonie nachgebaut. Und ähm, da haben, muss ich überlegen, wie viele waren es? Acht? Acht oder zwölf? Nee, acht. Acht äh, Personen über 500 Tage dann nur nur in, in dieser kleinen Station verbracht quasi. Okay. Haben da über 500 500 Tage gelebt und somit ähm, simuliert, wie die Verhältnisse sind, äh, die dann auch auf dem Mars herrschen. Weil auf dem Mars bist du ja auch die ganze Zeit drin. Du bist nicht draußen, außer, ne? außer man hat einen... Raumanzug. Das war so ein Raumanzug, den es heute noch gar nicht gibt. Also der Raumanzug, der, der uns da auf dem Mars schützen wird, der muss erst noch erfunden werden. Also da arbeitet man auch gerade dran und das das wird auch hinhauen. Aber noch, noch äh, gibt es diesen Anzug gar nicht, der da für die Verhältnisse gemacht ist, für diesen ganz feinen Staub, den den es da gibt, auf dem, auf dem Mars und die Strahlung und die Temperatur, das sind alles noch Schwierigkeiten. Jetzt kommt im Herbst, im Herbst wird die gleiche Studie, die wir jetzt gemacht haben, wird noch einmal durchgeführt. Das heißt, im Herbst kommen nochmal zwölf Leute dann auch nochmal dahin und dann wird, die machen eigentlich genau dieselbe Studie, wie wir auch Okay. Dann hat man das ist auch so, so angelegt, schon vorher, man hat also zwei, zwei Phasen, jeweils zwölf Leute und hat dann im Endeffekt 24 äh, Datenblöcke von uns. Ähm, ja, aber ähm, ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es, dass es da in Zukunft noch mehr Studien gibt. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen die NASA und ESA, ne? das ist immer, äh, hängt natürlich auch immer mit der mit dem Steuerzahler zusammen. Das sind alles äh, Agenturen, die immer alles sehr korrekt machen, ja, weil falls irgendwas passiert, falls irgendein größeres Unglück passiert oder jemand stirbt, dann ist es, ist es, bei, ja, ist es vielfach schlimmer, als wenn jetzt so ein privater Weltraumfluganbieter da irgendwie seine... Leute hat die freiwillig sich in die Rakete setzen und fliegen, ja. die zerbürst am Himmel. Das ist was anderes als äh, wenn das von den Steuerzahler ähm, subventioniert wird. Ähm, wie gesagt, die Russen sind da sind da immer immer noch mal härter. Ähm, ich glaube, das wurde mir erzählt von von ein paar Seiten. Das kann ich aber nicht verbürgen, dass die die hatten äh, die hatten teilweise früher, ich weiß nicht, ob man es immer macht, aber früher hat man so Kriminellen ja, in Russland, also echt teilweise auch dann Mördern und so, die lebenslang äh, eigentlich ins Gefängnis gekommen wären, hat man nun quasi gesagt, ey Leute, entweder ihr, ihr kommt jetzt hier in den Knast und bleibt da euer Leben lang, oder wir haben hier so eine Studie, <lacht> auch, äh, ihr könnt euch hier ins Bett legen, mit dem Kopf sechs Grad geneigt, für ein Jahr oder für eineinhalb Jahre, oder für zwei. Jetzt schaut mal, was ihr lieber tun würdet. Also da sind die, äh, die Russen auf jeden Fall so ein bisschen gnadenloser. Und äh, ja, da gab es auf jeden Fall einige, die das gemacht haben. Und irgendwo in Russland dann nicht nur zwei Monate so lagen wie wir, sondern, sondern ein Jahr oder noch länger. Also, ja. Also, ne? Nicht ganz... Offiziell, aber man tut es trotzdem.
1: Okay, ja, super spannend auf jeden Fall. Und äh, ja, gerade diese ganze Thematik, wie man auch sozusagen den menschlichen Körper auf diese Extrembelastungen vorbereitet oder weiterhin optimiert, wird sicherlich dann auch in den nächsten Jahren äh, noch ein ganz großes Thema sein, eben dadurch, dass einfach so viele Organisationen das nach vorne pushen, aber eben auch viele Privatunternehmen ähm, wie SpaceX beispielsweise, das ist ja ganz am Anfang angesprochen, und ich glaube, es war unglaublich spannend für die Zuhörer hier mal so einen Einblick zu bekommen, wie sowas aussieht und äh, was eigentlich in diesen 60 Tagen oder in so einer Studie überhaupt passiert. Von daher auf jeden Fall ähm, schon mal vielen, vielen Dank an dich, Dennis, dass du uns hier einfach mal mitgenommen hast und uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Ganz zum Schluss will ich dir natürlich einfach nochmal die Möglichkeit geben, ähm, mal zu sagen, wo die Zuhörer jetzt noch mehr über dich erfahren können, wo wird vielleicht auch dein nächstes Buch veröffentlicht, wie weit ist das schon, also da kannst du gern noch mal ein bisschen Werbung für dich machen, damit auch die Zuhörer sich noch ein bisschen mit dir connecten können und deine Story weiterverfolgen können.
2: Ja, kauft meine Bücher. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: es ist in der Tat jetzt äh, gestern, gerade gestern, mein, mein, ähm, mein neues Buch erschienen, das ist ein ein quasi Reisebericht über Griechenland, über allem Licht heißt das. ist jetzt ganz ganz neu auf dem, auf dem Markt, erschienen im Dumont Verlag, wo ich quasi all meine Reisebücher publiziere oder wo die verlegt werden. Ja, es gibt so natürlich Bücher zum einen. Ich habe ein Buch geschrieben über meine Reisen durch Indien, USA, Kuba und jetzt Griechenland. Und ansonsten bin ich auch seit kurzem auf Instagram. Da habe ich mich jetzt mal so preisschlagen lassen. Ist auch gar nicht schlecht. <lacht> Aber äh, ja, ich finde es immer komisch. Ich bin bei sowas immer sehr lahm, bei diesen ganzen Dingern. Und äh, das gibt es dann schon zehn Jahre. Und irgendwann merke ich so, ach, ist doch mal gut, wenn ich mich auch mal anmelde und äh, meinen Beitrag zu leiste. Also ähm, ja wo ich gerade bin und äh, auch Texte übers Reisen und Fotos von meinem Reisen findet man auf Instagram eben, Facebook auch und ja, ansonsten sind die Bücher überall im Handel, handel okay. erhältlich.
1: Okay, perfekt, dann äh, packen wir das auch einfach mit in die Show Notes da kann jeder noch mal reinschauen und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, Dennis, es hat äh, super viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und äh, einfach mal diese äh, Reise hier mitzuerleben zum Mars. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ich freue mich auf die nächsten Gespräche in dem Sinne. Danke für deine Zeit und bis bald. Ja, vielen Dank
2: auch. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen.